0: Κώστας Λάβα, καθηγητής Ευρωπαϊκής και Συγκριτικής Πολιτικής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, σήμερα φιλοξενωμένο στο News Hub.
1: Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Να είστε καλά.
0: Θα ήθελα να κάνουμε μια αποτίμηση της πρόσφατης επίσκεψης που είχε ο Τούρκος Πρόεδρος Ερντογάν στην Ελλάδα και θα ήθελα να πείτε αν σας ανησυχεί το υπερβολικό ήρεμο κλίμα που διεξήχθη η συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν.
1: Κοιτάξτε, νομίζω ότι ε, ε, οποιοδήποτε θέλει να διορθολογικά και ψύχρεμα αυτή τη συνάντηση έχει να πει κυρίως δύο πράγματα. Το πρώτο είναι ότι από την τουρκική σκοπιά ε, η συνάντηση είχε κάθε νόημα να είναι ήρεμη και πολιτισμένη ώστε να δοθεί η εντύπωση στη Δύση ότι παρά το γεγονός ότι η Τουρκία απομακρύνεται ε, πάρα πολύ γρήγορα από τη Δύση σε πάρα πολλά θέματα, ε, εντός του ΝΑΤΟ, καθώς και η Τουρκία και η Ελλάδα είναι νατοικοί σύμμαχοι, Προσπαθεί να δείξει ότι έχει τη δυνατότητα να συνοηθεί σε ήπιο κλίμα ακόμα και με χαρά όπω η Ελλάδα που έχει μεγάλες διαφορές. Άρα αυτή η ήπια πολιτισμένη παράσταση εξυπηρετούσε του επικοινωνιακούς στόχους της Τουρκίας. Και βεβαίως, εάν αυτό οδηγήσει πράγματι το τεράστιο εάν υπογραμμισμένο σε μια ήρεμη περίοδο, αυτό θα είναι προς όφελος και των δύο χωρών και βεβαίως της οικονομίας μας, του τουρισμού μας, των εμπορικών σχέσεων κτλ. Το δεύτερο το οποίο πρέπει κανείς όμως να ξεκαθαρίσει είναι ότι αν φύγουμε από τη συζήτηση περί συγκυρίας, γιατί αυτό είπα πριν, έτσι, ότι η συγκυρία ήταν τέτοια που η Τουρκία ήθελε να δείξει πολιτισμένη διάσταση απέναντι στην Ελλάδα και τις διαφορές που μας χωρίζουν. Όταν η συγκυρία αλλάξει, γιατί θα αλλάξει η συγκυρία, τότε αυτό που θα, θα έχει μείνει είναι ότι η Τουρκία δεν έχει καθόλου αλλάξει την ατζέντα της απέναντι σε εμάς, Όλε οι διαφορέ παραμένουν και με την πρώτη ευκαιρία υπογραμμίζονται από την Άγκυρα. Και αυτό που πράγματι θα μείνει ω σημαντικό είναι να εξακολουθήσουμε στην προσπάθεια ενίσχυση τη αποτρεπτική δύναμη τη Ελλάδος ώστε η ισορροπία ισχύω στην Ανατολική Μεσόγειο να είναι τέτοια που να αποτρέπει την Τουρκία από περιπέτειες και δεύτερον να συνεχίσουμε στην πορεία τη εμβάθυνση των συμμαχιών με τη Γαλλία, με τι ΗΠΑ, με χώρε που μπορούν να βοηθήσουν. Και κάτι τρίτο, ω υποσημείωση. Δεν πρέπει να δίνεται, κατά την άποψή μου πάντα, στην ελληνική κοινή γνώμη εντύπωση ότι μπορούμε να είμαστε τώρα ήσυχοι, να μην εφησυχάζουμε, διότι η συγκυρία είναι αυτή που οδήγησε στην ήπια περίοδο. Όλοι ευχόμαστε η χθεσινή συνάντηση να οδηγήσει σε μια παράταση της ήπιας περίοδου προς χάρην των καλών σχέσεων της οικονομίας, του βορείου και του τουρισμού. Αλλά μην δίνουμε τη λάθο εντύπωση στην ελληνική κοινή γνώμη ότι αλλάζουμε σελίδα και κεφάλαιο και δεν ξέρω τι άλλο, όπω λένε κάποιοι στα τουρκικά. Δυστυχώ, κατά τη γνώμη μου, αυτό δεν ισχύει.
0: Το έχετε υποστηρίξει στο παρελθόν αυτό. Πρόσφατα είδα μια εισήγησή σα που λέγατε ότι παρότι ξεκίνησε ο διάλογο αναβαθμισμένο από το 2010, μέχρι σήμερα κοντέψαμε να φτάσουμε στα πρόθυρα ε, σύραξη. Ε, σα ε, προβληματίζει, μάλλον. Να το πω αλλιώς πώς βλέπετε πίσω από τις λέξεις αυτή τη φράση που ακούσαμε ότι πρέπει να οριμάσουν οι συνθήκες για την βασική διαφορά που έχουμε πάντα κατά τη δική μας την άποψη να να οριμάσουν τις συνθήκες για την ακίδηξη αούς κεφαλοκρηπίδας.
1: Ψέχετε, υπάρχουν μια σειρά από προποθέσει για να φτάσει κανεί πράγματι να συμφωνήσει με την Άγκυρα για τον τρόπο με τον οποίο θα επιληθεί η διαφορά. Το βέβαιο είναι ότι η φαλικοπήδα και ο ΑΟΣ βεβαίω θα συζητήσουμε κάποτε με την Τουρκία, γιατί έτσι γίνεται. Είναι λογικό. Όλα τα άλλα που θέλει εκείνη δεν μπορούμε να συζητήσουμε και καμία ελληνική κυβέρνηση νομίζω δεν θα πρέπει ποτέ να τα συζητήσει. Οπότε η δυσκολία εδώ είναι η εξή. Ότι για να συζητήσουμε η φαλικοπήδα και ο που βεβαίω θα το κάνουμε. Υπήρχε αυτή προποθέσει που είναι έτσι. Δεν μπορούμε να, να δεχτούμε τι προποθέσει. Ω προς αυτή λοιπόν, τη διάσταση δεν νομίζω να έχει αλλάξει κάτι. Δεν είναι έτοιμη η Άγκυρα να συζητήσει απομονωμένα ηθολογικά και ω. Θέλει τα πάντα πάνω στο τραπέζι. Και το 90% από αυτά είναι διεκδικήσει απέναντι στην Ελλάδα. Ε, και αυτό είναι αδύνατο να γίνει. Άρα, καλό είναι το καλό κλίμα. Μακάρι να παραταθεί πολύ για μήνε, για χρόνια. Δεν το βλέπω. Έτσι είναι η άποψή μου. Αλλά μακάρι να γίνει. Αυτό όμως δεν σημαίνει αλλαγή της ατζέντας της τουρκικής και αυτό πρέπει να καταλάβουμε όχι για να είμαστε ανήσυχοι αλλά για να είμαστε σε μια ρεαλιστική κατανόηση τι σημαίνει στο περιβάλλον μα. Όσο βοηθήσει η χθεσινή συνάντηση στη διατήρηση του ίδιου κλίματο, αυτό θα είναι θετικό.
0: Ε, επειδή αναφερθήκατε σε συμμαχίε και αυτή με την Γαλλία είναι από τι ε, τις πιο δυναμικέ που έχουμε γράψει στο Σωστά. μέλλον. Σωστά. Ε, Σωστά. Ε, την ίδια στιγμή από την άλλη πλευρά, ενώ έχει περάσει στα ψηλά γράμματα, είναι στα σκαριά μια πολύ μεγάλη συμφωνία σε πολλά επίπεδα, αλλά κυρίω το αμυντικό. Έχει όμω και εμπορικό και οικονομικό και θέματα εξοπλισμών με την Τουρκία και την Αγγλία Σας ανησυχεί το γεγονός ότι υπάρχει μια τέτοια δυνητική σύμπλευση την ώρα που και η Τουρκία και η Αγγλία είναι εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης
1: Αυτή είναι μια σημαντική εξέλιξη Είναι μια εξέλιξη η οποία ανάλογα με την την οπτική γωνία από τη δύο καθένας μπορεί να την κρίνει με διαφορετικό τρόπο Είναι βέβαιο ότι από τη Βρετανική σκοπιά η Βρετανία ήθελε να ισορροπήσει Εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης πια την πολύ σημαντική για όλη τη Μεσόγειο. Σημαντική γαλλο-ελληνική, ελληνογαλλική συνθήκη. Η συμμαχία, η συνθήκη η αμοιβαία συνδρομή, αμυντική συνδρομή με τη Γαλλία και η ελληνική εξοπλισμοί από τη Γαλλία είναι πράγματι παράγοντες που αλλάζουν το παιχνίδι στην Ανατολική Μεσόγειο και γενικότερα στη Μεσόγειο. Και διότι η ποιότητα των εξοπλισμών είναι τρομερή και η Μπελαρά και τα Αραφάλ. Είναι όπλα, απλά συστήματα που έχουν τρομακτικέ δυνατότητε. Άρα, πράγματι η ισορροπία ισχύω επηρεάζεται στην Ανατολική Μεσόγειο και αυτό ανησυχεί την Τουρκία. Αλλά επίση και σε πολιτικό και συμβολικό επίπεδο είναι κάτι το οποίο η Βρετανία το το μέτρησε και την προβλημάτισε, γιατί τώρα πια δεν είναι Ευρωπαϊκή Ένωση. Οπότε, όντω είναι σημαντικό αυτό που λέτε. Αλλά θέλω να προσθέσω δύο πράγματα. Πρώτον, ανεξαρτήτω Ελλήνων, τα οποία έχουν τη σημασία του, δεν υπάρχει καμία ευβολία. Η ελληνική κυβέρνηση, η οποία είναι τόσο έτοιμη και καλά κάνει, αφού η να μιλήσει με τον Ορτογάν θα πρέπει να μιλήσει και με την φίλη Βρετανία. Έτσι. Με Μην Βρετανία είμαστε φίλοι από τότε που ανεξαρτοποιηθήκαμε ενώ από την διαδικασία μετά το 1821, τη ανακήριξη του νέου, τη αναγέννηση του Ελληνισμού και τη ανακείρηξη του Ελληνικού κράτου. Άρα πρέπει να μιλάμε με τη Βρετανία. Εδώ μιλάμε με την Τουρκία, η οποία μαμφισβητεί κυριαρχικά δικαιώματα και κυριαρχία σε μερικέ περιπτώσει και απλά καιρικά δικαιώματα. Κατά συνέπεια, εκεί πρέπει να μιλάμε με τη Βρετανία, τα Ελγίνια είναι ένα κεφάλαιο, υπάρχουν πολλά άλλα κεφάλαια. Είναι λάθο να επηρεάζονται τόσο πολύ, τόσο πολύ, μα τόσο πολύ, οι ελληνοβρετανικέ σχέσει από τα Ελγίνια. Και δεν αναφέρομαι μόνο στο συγκεκριμένο επεισόδιο με τον Βρετανό και τον Έλληνα Πρωθυπουργό. Λέω γενικότερα ότι αυτή η συμφωνία μεταξύ, που έρχεται, δεν έχει γίνει ακόμα έτσι, που έρχεται μεταξύ, που έχει προαναγγελθεί και είχε πει Βρετανό Υπουργό Άμυνα Τουρκία και υπέγραψε ένα προσχέδιο κτλ δεν πρέπει να μας αποτρέψει από να συνεχίσουμε να μιλάμε με την Βρετανία. Αλλά κοιτάξτε, τα πράγματα είναι σαφή. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή πρέπει να ενδιαφέρεται για την εμβάθυνση της ευρωπαϊκής ενωπής, στην οποία η Γαλλία παίζει ευτυχώς έναν καθοριστικό ρόλο. Μαζί με τη Γερμανία βεβαίως, αλλά η Γαλλία είναι η μεγάλη στρατιωτική και πυρηνική δύναμη στην Ευρώπη, Ευρώ, δεν υπάρχει κάποιος άλλος, αφού η Βρετανία έφυγε. Εκεί είναι το συμφέρον μας, εκεί είναι το μέλλον μας και εκεί πρέπει να εστιαζόμαστε.
0: Έχει αναβαθμιστεί, πιστεύετε, η θέση της Ελλάδος μετά. Και αυτό ίσως και να συνδέεται με την στιγμή που επέλεξε να κάνει την επίσκεψη ο Ερδογάν. Έχει αναβαθμιστεί η θέση της Ελλάδος μετά την αντιδυτική και την αντισραηλινή στάση του Ερντογάν και σε συνδυασμό με τη ρωσόφιλη στάση που κρατάει στο θέμα της Ουκρανίας.
1: Ε, οι δύο αυτέ περιπτώσεις διαφέρουν μεταξύ τους ω προ το ότι ενώ η Τουρκία νόμιζε ότι και στις δύο μπορεί να αναβαθμίσει τη θέση της. Ε, την πρώτη περίπτωση, Ρωσο-Ουκρανικός πόλεμος το πέτυχε, στη δεύτερη έχει κάνει και τελείως διαφορετικό. Ε, δεν έχει αναβαθμίσει τη θέση τους προς τη Δύση, έχει βάλει σε απόλυτη διακινδύνευση, στο όριο, έχει φτάσει στα ακρότατα όρια τη σχέσης με τη Δύση. Ενώ λοιπόν σε σχέση με Ρωσία και Ουκρανία, η άγρια αναβάθμισε τη θέση της και έγινε ένα είδος γέφυρας και εξακολουθεί να παριστάνει ότι είναι γέφυρα στο θέμα της του, του Γάζας της τρομοκρατικής επίθεσης της Χαμάς απέναντι στο Ισραήλ και της απάντησης του Ισραήλ ε, η κατάσταση είναι τελείως διαφορετική η Τουρκία βρίσκεται πλέον στα ακρότατα όρια του δυτικού στρατοπέδου και κινδυνεύει να βρεθεί εκτός αυτό που θα κάνει ίσως κάποια στιγμή αλλά δεν είναι έτοιμη να το κάνει ακόμα προσπαθεί να απευθύνεται σε ένα παγκόσμιο Ισλαμιστικό ακροατήριο Γι' αυτό επιτρέψω μου να πω ότι είναι πολύ αφαίρεστο το πλέον η Αμερική, ότι ο Ερντογάν τα λέει για το εσωτερικό κοινό. Ποιο εσωτερικό κοινό. Ο Ερντογάν απευθύνεται παγκόσμια στο Ισλαμιστικό ακροατήριο πλέον, όπου γης. Και το κάνει αυτό ενώπιση και τη διότι μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν μέρες αραβικέ χώρε. Η Τουρκία, γνωστό, δεν είναι αραβική χώρα, έτσι έχει άλλη καταγωγή. Υπάρχουν μερικέ αραβικέ χώρε οι οποίε εδώ και χρόνια προσπαθούν. Προσεκτικά να μειώσουν την απόσταση από το Ισραήλ, να μιλάνε με το Ισραήλ. Ακόμα και η Σαουδική Αραβία. Έτσι, όχι μόνο τα Εμιράτα, όχι μόνο η Ορδανία, όχι μόνο η Αίγυπτος, αλλά ακόμα και η Σαουδική Αραβία. Το βλέπει αυτό η Τουρκία. Και προσπαθεί να καλύψει ένα κενό εντό εισαγωγικών εκπροσώπηση των Ισλαμιστικών θέσεων σε ένα παγκόσμιο κοινό. Οπότε το παιχνίδι είναι πολύ μεγάλο, ό,τι τη δεύτερη περίπτωση που λε. Στην πρώτη περίπτωση πράγματι αναβάθμισε τη θέση τη. Στη δεύτερη περίπτωση όμω. Αποφάσισε να παίξει Ισραηλιστικά. Γι' αυτό και είναι στην κόψη του ξηραφιού. Γι' αυτό και θέλει πετυχημένε, ήπιες παραστάσει με χώρε εντό του ΝΑΤΟ, όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση, που θεωρείται ότι, έχουν, ότι έχει πρόβλημα η Τουρκία. Ε, η Τουρκία είναι σε μία καμπή αυτή τη στιγμή. Και κατά την άποψή μου, το έχω πει και στο παρελθόν, θα είναι μεγάλο λάθος στρατηγική για την Ελλάδα να μπει στη λογική ότι θέλει να συμβάλλει στην προσπάθεια των ΗΠΑ και ορισμένων άλλων χωρών όπω η Βρετανία. Να κρατήσουν σόνοι και καλά την Τουρκία στη Δύση. Η Ελλάδα δεν πρέπει να παίξει αυτό. Δεν λέω ότι πρέπει να της πρόξει μακριά. Αλλά δεν πρέπει να αναλάβει η Ελλάδα μέρος του βάρους. Του βάρους του να κρατηθεί η Τουρκία κοντά. Μη υποχωρήσεις με, με... Υποσχέσει κτλ. Αυτό το θεωρώ κρίσιμο και ελπίζω ότι δεν θα γίνει.
0: Την ίδια στιγμή, έτσι όπω το περιγράφεται την ίδια στιγμή που το έλλειμμα τη Τουρκία όσον αφορά τη Δύση και τι Δυτικέ συμμαχίε είναι το κέρδο τη Ελλάδο. Γιατί και αυτό που είπατε πριν για την επίδραση που προσπαθεί να κάνει, α πούμε, να δημιουργήσει ο Ερντογάν μέσω του Ισλάμ, το βλέπουμε και στι Δυτικέ κοινωνίε και στη Γερμανία το είδαμε πρόσφατα, αλλά και στην Αφρική. Που οι πρεσβείε έχουν πολλαπλασιαστεί, οι τουρκέ πρεσβείε στην Αφρική, έτσι δεν είναι.
1: Σωστά, η Αφρική εδώ και χρόνια προσπαθεί να κάνει μια πολιτικό πολιτικό οικονική αλλά και στρατιωτική σε μερικέ χώρε με βάσει Δύση στην Αφρική. Αυτό είναι ένα άλλο λόγο πέραν τη Μεσογείου που η Γαλλία θέλει πράγματι να να πετύχει μια ανάσχεση τη τουρκική επιρροή όχι μόνο στη Μεσόγειο αλλά και σε όλη την Αφρική. Και άρα εκεί οι απόψει μα με τη Γαλλία συγκλίνουν σχεδόν 100%. Όμω πρέπει να θυμόμαστε και κάτι άλλο. Η Ελλάδα πρέπει, όσο η Τουρκία βρίσκεται σε αυτή την κρίσιμη μεταβατική φάση. Να πιέσει την Τουρκία όχι απλά για ήρεμα νερά, αλλά για να περιορίσει την ατζέντα τη. Διαφορετικά δεν έχουμε κανένα λόγο ε, για χαμόγελα και για μεγαλοστομίε και για απόψει του τύπου, γυρνάμε σελίδα και κεφάλαια κτλ. Εάν πετυχαίνουμε η ηρεμία στο Αιγαίο, αυτό είναι σημαντικό. Ποιο δεν το θέλει. Είναι κανεί, που να πάμε κάποια τρέλια, αλλά οι περισσότεροι Έλληνε θέλουμε νομίζω ηρεμία, όχι ένα μήνα, ένα χρόνο, δέκα χρόνια, 10 αιώνε. Όμως παράλληλα πρέπει να έχουμε το ένα μάτι να αλυθορίζει, να το πω έτσι, στην τουρκική ατζέντα. Και η τουρκική ατζέντα παραμένει ίδια απολύτως όπως ήταν και πέρσι και πρόπερσι.
0: Θέλω να κλείσουμε την συζήτησή μας με, το... με την αναφορά στο Κυπριακό. Πώς εκτιμάτε τη στάση του Έλληνα Πρωθυπουργού ε, στο Κυπριακό
1: είναι, είναι σαφές ότι πολύ σωστά ο κ. Μητσοτάκης έκανε την αναφορά που έκανε Και απαντώντας σε σχέση με τη μειονότητα που είναι μουσουλμανική η βάση της νησικής Λοζάνης, αναφέρομαι τώρα στη Θράκη, αλλά και επισημένοντας ότι η ελληνική άποψη παραμένει σαφής, δεν δέχεται την τουρκική προσέγγιση η οποία είναι η προσέγγιση των δύο κρατών και αυτό έπρεπε να ελέγξει και ελέγξει και σωστά ελέγξει».
0: Πάντως και στο τελευταίο το παράδοξο ήταν ότι ενώ μίλησε για τουρκική μειονότητα στη Θράκη ο, ο κύριος Ελποράνο, ναι. όταν, όταν έκανε μια ανάταξη ο Έλληνας Πρωθυπουργός ο Τούρκος πρόεδρος χειροκρότησε. Χειροκρότησε με την
1: έννοια, αυτό έχει λίγο προσοχή. Ναι, είναι σαφέ ότι ήθελε να τελειώσει ήπια και πολιτισμένα όλη, όλη αυτή η, η διαδικασία. Ε, αλλά χειροκρότησε με την έννοια, και ήταν νομίζω δραματικά σαφέ, ότι εντάξει να τελειώνουμε. Μάλιστα. Δηλαδή χειροκρότησε με την έννοια ότι κλείνουμε έτσι, με, με καλή διάθεση την όλη συνάντηση. Δεν δηλαδή, χειροκρότησε γι' αυτό, χειροκρότησε για την όλη συνάντηση για να την κλείσει. Mm. Και αυτό νομίζω είναι σαφέ. Αλλά θα ξαναπώ ότι αν μπορούμε να πετύχουμε μεγαλύτερη διάρκεια ήρεμη περίοδου, αυτό είναι προ όφελο όλων, στο μέτρο που δεν ξεχνάμε ότι χρειαζόμαστε ισορροπία, ισχύω, δεν ποτέ να το ξεχάσουμε αυτό. Χρειαζόμαστε συμμαχίε. Γιατί η Τουρκία είναι δομική απειλή. Και όσοι νομίζουν ότι οι δομικέ απειλέ ξεπερνώνται με μερικά χαμόγελα και τρία μνημόνια συνεργασία, ε, τότε απλά δεν ξέρουν τι
0: λένε. Υπάρχει η ιστορία, το έχουμε δει και στον παρελθόν, που έχουμε φτάσει μέχρι και σε κοινέ κουμπαριέ, αλλά τελικά αυτό δεν απέδωσε καρπού. Όχι, πρόφανο. Κύριε Ελλάδα, ήθελα να σε ευχαριστήσω θερμά για την παρουσία σα εδώ στο νιουσ Χάπια. Και για εγώ να... για την πρόσκληση, ναι. την οποία πάντα,
1: όποτε ο χρόνο βεβαίω επιτρέπει, την, την αποδέχομαι με ιδιαίτερη χαρά, γιατί η συζήτηση μαζί μα είναι ουσιαστική πάντα. Σας
0: ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Γεια σας.